0: aqui no Bike Hub, na live especial, claro, com o tema da volta do ah, eu ia falar a falar volta, né? Na volta, na volta, começar certo, né? Na volta feminina, é, a gente vai falar de outras coisas, falar de giro de carro, né? falar de algumas coisas, mas o principal é falar da volta, começou hoje, né? Primeira etapa, uma etapa de um crono por equipes, né? o TTT, o Team Time Trial, né? como gostam de falar os gringos, não. como gostam não, como falam, que é a língua deles. Né? Aqui, contra a gente, por equipes, é, mais simples, e com várias equipes, são 23 equipes, é, 161, ah, tem que pegar minha, minha agendinha lá, 161 atletas é, de todo o mundo, né? e temos uma brasileira, Tota Magalhães, é, assim eu vou ser, a gente tem uma convidada aí já já eu coloco ela no ar mas só vou dar a introdução é, eu vou ser bem sincero a tota a gente está super feliz que ela está lá mas ela é, não deve fazer resultados expressivos ela deve trabalhar para a equipe enfim aquela coisa toda que a gente está acostumado estava é, vendo um filme agora há pouco por um acaso né eu tive um tempinho hoje foi feriado eu vi um pedacinho do filme e aí estava falando, oh, quando você começa, você começa por baixo e tal, não sei o quê. Era, era o Cidade de Deus, né? o filme super pesado. E tinha o menino lá que virou fotógrafo no final. Um, ah, fugiu o apelido dele, eu não lembro o apelido dele no filme. Enfim, é um filme bem, eu acho bem legal, mas bem forte. Mas ele estava lá, oh, começa, quando você começa, começa por baixo. E ele falou: oh, comecei o meu trabalho como jornalista, só que ele começou entregando jornais, né? Naquela época que entregavam, botavam nas combis e saíam entregando jornais. Eu mesmo fui um grande consumidor de jornais, papel, adoro, né? Se tivesse até hoje, quer dizer, tem, mas eu acabo não comprando porque tá tudo no seu lado. E a Tota tá começando é, fazendo o trabalho que ela tem que fazer, né? E é muito bom ter uma brasileira. E a gente espera que ela apareça e tal, que ela trabalhe para a equipe, proteja a sua capitã. Hoje a equipe dela não foi tão tão bem, mas eu não vou ficar falando sozinho, porque tem uma super, hiper, mega convidada que é a Ana Lídia Borba, já conhecida de vocês, e ela está aqui nos bastidores. Oi, Ana, tudo bem? Um beijo, obrigado, hein?
1: Boa noite, Celso. Boa noite, pessoal. Obrigada por mais um convite. Sempre boa a nossa resenha aqui, né? Sempre dura.
0: Puts, então... Vamos ver, né? A gente consegue se conter hoje. Ó, a gente está só para falar para vocês, todos e todas que estão aqui, e eu já vou até dar o crédito para a galera. O Antônio, o Antônio Luiz Muniz está aqui, a Ciberne, um beijo de você Ciberne, é, Tá aí para o norte, Celso Anderson, demorar mais um pouquinho, vou chamar a Judite para te cancelar. A Judite é do, tro... do Porta dos Fundos, aquele negócio lá que do telefone tal, tá, tal, tá, tá, para cancelar a minha, é um barato aqui lá. Tem umas a Porta dos Fundos que são pesadas, né mas essa daí é bem legal. O, o André Vitor Souza, um beijo pra Sibé. É, André Vitor Souza tá aqui, de Presidente Prudente. É, o Capão, fala Capão, trabalhou comigo, adoro esse cara, é sensacional. Capão aqui da, da, da Zona Sul, do Capão Redondo, mas ele tá morando no interior. O Leonardo Rufino Garcia. só aí, vai passando aí, Filipinho. O Renato Zimmerman, o Atos Calegari. Eu não sei se foi o Atos que eu falei hoje no WhatsApp. ele falou: ah, vou entrar lá, na... acho que é ele, né? Um beijão para você, Atos. Eu falei, ó, oh, traz os outros mosqueteiros aí com você. Ele deu risada, né? Óbvio, né? Uh, a, a, a Gi, a Gi tá aqui, ó. É, o Lulu, eu acho que é a Gi, né? Não sei. É a Gi, eu acho que é a Gi que está aí, o Romo five. Uh, Roberta Pereira, oi Roberta, o Franzanino sempre aí, o Flávio Pereira, vai passando. O Luiz Paulo do Carmo tá aqui, Kleber da Silva e a galera vai entrando aí. Dona senhorita, não sei como é que eu, que eu que o seu, como é que eu te trato aí, ô, ô, Ana. É, menina, vontade. vou falar menina aí melhor, né? Menina. Oh, menina menina
1: é nada. muita gentileza sua.
0: Não é nada. Você é uma menina. Pô, peraí, né? Ana, primeiro, primeiro, antes de tudo, a gente já vai entrar no assunto Tota, no assunto é, La Huerta, mas vamos falar antes do giro. Vai, ó, eu não te encontrei pessoalmente. Eu já te dei os parabéns, mas parabéns. Eu sei que você dá prova, vamos você foi pra curta, porque você teve um monte de problema na semana, aquela coisa toda, né? Aquele vupo tal, trabalho, não sei o quê. Normal, né? Eu... eu... Tentei ir na prova de hoje, da 1 de maio, super tradicional, mas eu estou com as costas detonadas. Eu e o Renan, o Renan teve gripe. Não é que é, graças a Deus, mas ele não... não <risos> eu ia ter ido com ele, até para levar o Cururuzinho lá, se estiver ouvindo a gente, um beijo. Amanhã estamos juntos, os três, na cabine. E, uh, Ana, me fala aí como é que foi. E outra, eu sei que tem, tinha mais meninos e mais meninas nas provas curtas, né? querendo fugir lá do tal do Paiol. Me diz aí, como é que foi essa prova?
1: Então, é, o, o giro, para mim, tem o um percurso mais divertido, assim, de todas essas provas amadoras do Brasil, assim, porque ele é muito técnico, ele tá o tempo inteiro acontecendo alguma coisa, ele tem gravel, ele tem subida, ele tem descida técnica. É uma prova bem, bem divertida mesmo, só que eu acho que ano passado o pessoal assustou realmente com o percurso longo, que é duro, de verdade. É, e para a gente dar uma ideia de dureza né, para o pessoal que está acompanhando, a etapa rainha da volta feminina que a gente tá falando aqui hoje, não tem altimetria que tem no giro, por exemplo, né, então assim, é, é duro o real. Ano passado eu fiz o longo, né, eu fui quinta no ano passado na, no longo, e esse ano eu tava inscrita pro longo de novo e tava bem animada, e aí durante a semana eu fiquei uma correria em Florianópolis, a gente trabalhando em vários estados ao mesmo tempo, e eu cheguei em campus no sábado, já no meio da tarde, com febre detonada. Falei, nossa, Uou. cara, vai dar, vai dar problema aqui se eu tentar fazer quatro horas e meia de força amanhã.
0: Caramba. E aí, o
1: pessoal da organização foi super solista e deixou eu trocar a minha inscrição para a prova curta. E aí, o plano em prova curta é aquela coisa, né? Duas horinhas fazendo força até cair de lado. Se der ruim, você tá perto da chegada, né? Então... Acabou sendo uma prova diferente do que eu estou acostumada, porque para mim, normalmente, quanto mais longo, melhor, quanto mais duro, melhor. Mas é, foi muito divertido, foi uma dinâmica super interessante, né? Não, não liderei a prova o tempo todo, muito pelo contrário, vim buscando. Na saída dos Melos, eu estava em quarto, busquei as meninas na Serra Velha, ataquei, saí, voltaram, me buscaram, ganhei no sprint, então foi, foi bem divertido. É... E o legal é ver que tá, bom, sim, tá aumentando o número de, de ciclistas, assim, teve mais gente na prova curta do que na longa, mas o principal acho que é a quantidade de mulheres, né, e muita mulher também na prova longa, muita mulher forte na prova longa, na prova curta, e isso está sendo muito interessante a gente ver, ó oh, a minha chegada aí. <risos> é... Não, foi, foi uma prova super divertida, um nível técnico altíssimo. A Gí que está acompanhando a gente aqui também fez a prova curta, também subiu no pódio comigo. É, a Érica que é da equipe da Lulu Five, também é, ganhou a prova longa, né? Então assim, é, muita gente forte andando.
0: Pô, oh, que legal! E, é, e... bom, a, a, você disse que foi uma prova, apesar de ser uma prova Individual, é, você teve que entender tática e, e saber que hora fazer a força tal qual foi o momento que você sentiu, né? Que você falou que atacou e aí te pegaram e aí você acabou vindo no grupinho. E que hora que você sentiu que você falou assim: Peraí, se eu der de novo, eu vou me esforçar mais do que eu devo e eu não me guardo para a chegada. Conta um pouco dessa parte de tática, porque é o que a gente, é o que pelo menos é, e brilha os olhos nas provas de ciclismo de estrada. Até nós de pista, que são com pelotão e tal, até nós individuais, tem pouca... Tem uma certa tática, mas é, é diferente, o contra-relógio também tem uma certa tática. A gente até falou hoje, vai falar hoje, é, do crono por equipes e tal, mas que momento, Ana, que você percebeu isso aí, como é que foi?
1: Então, é, eu... No começo da prova eu fiquei próxima da Denise Reis, que é uma atleta de São José dos Campos, que eu tinha conhecido no dia que a gente se encontrou no Bike Series aqui em São Paulo. Até então eu e a Denise não nos conhecíamos e a gente andou no mesmo pelotão. Então quando chegou no começo da prova ali pela subida do Palácio e a gente ficou meio juntas e desceu juntas a Serra Nova, eu falei, bom, eu tô bem porque ela, ela anda forte, então eu sei que eu tô meio que no lugar certo aqui, não sabia quem tava na frente, porque eu larguei meio atrás, exatamente por toda essa confusão de numeração, de tudo. E falei, vamos vamos ver o que acontece Então fiquei andando com a Denise o tempo todo Na parte rolada ali, Machadinho, Gravel e tudo mais Ela vem do mountain bike, então no Gravel a gente acelerou A gente passou umas 40 pessoas no Gravel E aí quando entrou nos melos, ela atacou E eu não consegui acompanhar, então sobrou um pouquinho Quando sai dos melos, a, a prova longa do giro desce a Serra Velha A prova curta sobe a Serra Velha, né? Quando eu fiz essa curva, eu encontrei um conhecido, um amigo aqui de, que treina com o pessoal da escaleira, né, que é o Fabiano. Eu passei ele na curva e depois ele me passou de volta. Na hora que ele me passou, eu perguntei, a Babi tá no curto? A Babi da escaleira, né, professora da escaleira, é, que fortíssima, tá andando muito, inclusive foi segunda ontem em Farrapos de novo. Aí ele falou, tá, eu falei, tá, e a Ju, que é outra atleta da escaleira que também é forte? Ele falou, tá no longo, eu falei, bom, uma menos, beleza. E aí eu entrei na roda do Fabiano e ele tava num passo muito forte. E aí eu fiquei pendurada ali, mas eu falei, cara, não olha pro lado, não olha pra número, não olha pra nada, só não perde essa roda que tá linda aqui. E aí ele veio tirando diferente. Aí a gente tirou a diferença da Júlia, que foi a quarta, que eu não sabia que tava na frente, não conhecia a atleta. É, na hora que eu a vi, eu falei, bom, tá, cadê Babi e Denise, né? E daí a pouco a gente chegou na Denise. Quando a gente tava chegando perto da Denise, eu saltei dele e peguei a roda da Denise. Quando eu saltei na Denise, a gente já viu a Babi na frente. Aí a gente já saltou e pegou a Babi. Então, na hora que a gente chegou, tava até o Zanata lá no meio da confusão ali com a Babi, com mais um monte de gente da escaleira. Aí o Zanata dedurou, né? Eu cheguei, meu, em silêncio, assim, tentando chegar disfarçadamente. Eu, o Zanata é, olha para mim e fala assim, agora explode que tá todo mundo aqui. Eu falei, bom, então agora danou se tá todo mundo aqui. É, e aí a, a Denise chegou a falar para mim, falou, olha, eles vão fechar a gente no sprint, eles estão em muitos e eu falei, eu que não vou pro sprint com a Babi, né e aí foi a hora que eu saí, na verdade eu, eu dei uma medida na febre, assim eu peguei a esquerda é, bem na, na pra quem conhece Campos, né, que vai subir na Serra Velha, ali tem um lugar que tem a cidadezinha ali, que sempre tem uma água atravessando a pista, faltando mais ou menos uns 5, 8 minutos ali pro topo da serra, né e aí, eu atravessei a pista e apertei um pouquinho. Eu acho que elas ficaram meio se marcando, não vieram abrir uns metrinhos. Aí eu apertei mais um pouco, sentada ainda. E aí eu olhei para trás, elas não vieram abrir um gapzinho. Aí nisso eu cheguei no Newton, no Newton, que é da escaleira também, né? E dei aquela. Se colar, colônia né? Eu Falei, Newton, eu abri um gap, me ajuda. E aí ele falou, não tenho. Eu falei, então não tem. Aí, aí assim, aí eu ataquei de verdade, subi e mentalizando que, bom, faltava, sei lá, cinco minutinhos de subida e aí eu ia descer forte e ia para a chegada. É óbvio que eu não tinha feito reconhecimento de percurso e quando chegava no topo da Serra Velha, a gente não descia, né? A gente continuava subindo, a gente ia à esquerda e ia para o lado do palácio de novo. E aí que foi o desespero de começar a administrar, né? Então, aí eu. Tentei fazer um melhor ali naquelas subidas. E principalmente nas descidas. tava descendo, tipo, explorando bem mesmo. Máximo de velocidade. Quando chegou na cidade, eu tava sozinha. Quando eu entrei na avenida principal, que eu olhei para trás, eu vi a Denise relativamente perto, só que com vários caras em volta. É, do, do grupo mesmo, assim. Ela, não, não é que ela tava com o Gregário nem nada, mas tinha, um, sei lá, uns quatro, cinco caras em volta. Inclusive o Fabiano, que foi quem me levou até ela também, por acaso, né? Aí eu falei, bom, sozinha não vou ficar, né? E aí, levantei e fiquei esperando ela chegar mesmo, olhando para trás, igual pista. Quando ela chegou, eu entrei na roda dela, fiquei um tempo ali. Quando eu fui ultrapassar ela, o Zanata passou acelerando, o Fabiano foi acelerando, eu fui atrás. E aí, quando eles esprintaram, eu esprintei também e consegui abrir um gap dela. Então, é, em prova que tá mulher e homem junto, tem muito isso, né? Quem aproveita melhor ali, sente melhor o, o, o que que tá acontecendo em volta, isso dá bem. E eu Achei a roda certa e, principalmente, estava pronta para esprintar na hora que eles esprintaram. Então, é praticamente um trem de embalada, assim. Eu só tive que tirar de lado ali para aproveitar e cheguei dois segundos na frente.
0: Pô, que legal. Ah, vocês escutaram a história toda da prova. Isso que é legal, a tática. E como empurra tudo, né? Como, como a Ana falou, que é, correm homens, mulheres e tal. é meio, Mas é complicado. Só que é o seguinte... É, a regra é igual para todas, para todos. E se tem gente ali, você tem que entrar nesse buco buco nessa muvuca, e saber é, tirar o melhor. Mas, claro, tem prova até que tem meninos que largam para levar a menina. Infelizmente, não dá para separar isso. Vocês largaram separadas, Ana?
1: Não. No, no longo, tinha um segundo pelotão que era separado feminino. Mas também foi uma coisa meio difícil de entender, porque o primeiro era masculino, o segundo era feminino, mas também tinha mulheres, inclusive a Érica, que ganhou geral, que estava no terceiro, que era misto. Né? Então, era tão pouco mulher, né? Por que, que não colocavam todas juntas ali, né? Já que ia ter um segundo pelotão exclusivamente feminino, não, não dá para entender muito bem, mas... Então, tinha mulheres isoladas no segundo pelotão, tinha mulheres no pelotão misto ali, no terceiro, quarto. E aí, o curto largou a partir do sétimo pelotão. E aí, era o sétimo, oitavo, eu acho que tinha mais um ainda mas era tudo misto, então a gente largou todo mundo misturado, e até por isso, assim, eu sabia que a Babi estava na prova, mas não tinha visto a Babi o dia inteiro, até porque eu acho que ela saiu muito forte, assim, rodou em outro CEP o dia todo, é, a mesma coisa a guria que acabou ficando em quarto, a Júlia também não vi, na hora que passei na serra ela estava com um cara também, não sei se encontrou no caminho, se saiu com ela, é, mas foi muito legal isso porque a Denise, que tava comigo a maior parte do dia, num certo momento a gente tava revezando e a gente, cara, a gente fazendo muita força e revezando com os outros caras que a gente foi encontrando Felipe Guedes, o Jonathan da, da Pedal Power, uma hora encontrou o Gene, várias pessoas, assim, que você vai encontrando e aí uma hora a Denise colocou do meu lado, ela falou assim, você tá de gregária pra alguém? eu falei, não, ela, você tá com gregária? eu falei, também não, tô sozinha fazendo força lá ah, então tá, então vamos e aí isso foi foi bacana assim, foi, foi uma prova de é, divertida, e aí no final eu ganhei dela no sprint, e ela veio me comemorar, ela falou, cara, fiquei feliz por você, que foi muito legal competir contigo, e eu acho que é isso que, que fica de melhor né num dia desses.
0: Ah, bom, legal pra caramba as histórias, né, e, e aí também, é, como aconteceu, e, ah, teve a prova longa, teve a prova longa, agora, mandar um, um oi pro Fábio aí, o Fabião lá, que organiza o, o giro, e falar, pô, põe as meninas do longo todas juntas e põe as meninas do curto todas juntas, né? Porque aí é. você deixa o deixa um negócio mais justo e, e, e visual, né? Dá para dá trabalhar o visual também, não? Só, ah, eu não vi a Babi, eu, pô, você vai saber onde vai estar a Babi, a Babi vai saber onde você vai estar. A Babi, no final, ficou em que lugar? Ficou em terceiro.
1: Na ah, hora terceiro. que eu ataquei, Pois a Denise atacou, e aí ela não conseguiu vir, e aí foi isso. Mas chegou também 40 segundos só atrás da gente, foi foi pegada a prova curta, foi boa.
0: Legal, Pô, legal. Parabéns, Iwana, a gente não tinha tido tempo de uh, colocar você no ar falando e tal. A, a gente fez a outra rádio e você ia competir, né, que faz um sei lá, mês atrás, mais ou menos. Uh, foi na época, foi numa das provas aí, né? Foi na
1: época do Letop, né, de Cunha.
0: Isso, é. Exato, é. Exato. Ah, e, não, mas a gente fez a live da Flash Balmônia, não lembro o que que era. Daqui a gente fez a live, enfim, aí a gente, você, falar, você falou que ia competir, mas que estava cheio de trabalho e tal. Legal. Ah, legal. É, acho
1: que foi depois de Cunha e antes de, de Giro, né?
0: Deve ter sido isso é, assim. aí. É, Boa. Exatamente. Pô, legal pra caramba. Vamos entrar... Bom... A mulher aí, a a, a Ana, (risos) ciclista triatleta, já contou sua história aqui pra gente, né, do triatlon, do ciclismo e do que ela ama aí, né, tal, que é fazer esporte, é bem legal. Você corre a pé ainda, Ana?
1: Muito raramente, tipo, uma vez por mês eu aceito um convite roubado de alguém. (risos) Esse final de semana, inclusive, eu vou correr na meia maratona das cataratas lá em Foz do Iguaçu porque eu estou indo ao trabalho e aí durante a prova o meu trabalho acaba sendo correr, mas eu não vou correr a meia, eu vou correr só 8 km só
0: para sobreviver show. mesmo. Show, tem revezamento?
1: <risos> não tem, lá tem 8 e 21 km. Tem as duas opções de uhum. prova, mas revezamento não tem.
0: Teve uma prova de 21 aí esse fim de semana, né? Acho que foi domingo. Teve,
1: a chama Seven Race, eles têm 7, 14, 21 e 28. Então acaba sendo uma prova num formato legal para quem está se tipo, tentando migrar de distância, né? Ah, tô treinando para o maratona, tem a prova de 28 ali no meio. Ah, eu quero treinar para os 21, tem a de 14, então é uma prova que eu acho que eles acertaram a mão nas distâncias aí, dando essas oportunidades à galera se preparar para um desafio um pouco maior.
0: Legal. Bom, é, o Benedito entrou aqui, o Daniel Leão, o Caldeira, um, o Elcio Zaga, o Roberto Pereira. O Claudio Torres, eu acho que já tinha falado. O Roberto Filho está aqui. O Elcio, falei aqui. Zago está aqui embaixo. Sérgio Rodrigues, deixa eu ver quem não tinha falado ainda. A gente já mandando. Mandei suas perguntas aqui. A gente quer que vocês. A gente quer ver vocês interagindo. Red Bull Bike está aqui. Celso, alguém foi eliminado hoje? A 225 estava muito abaixo do nível das outras. Eu acho que não, eu vou até pegar a informação, eu não vi mais nada depois da prova, né? O Fernando Crispim está aqui com a gente, acabei de assistir o replay, top, passou aí o replay nos canais ESPN. Roberto Pereira, Luiz Gustavo Pedro Vasta está aqui. Ah, então, a galera que está entrando. Manda e aí, ó, a gente vai, vai falando. É, Celso Giro de Itália, masculino. Vai ser transmitido por quais canais aqui no Brasil? Eu não sei. Canal do Brasil? Eu não sei. O ano passado, teve um pessoal que transmitiu. É, eu vou levantar aqui e, e coloco aí nas redes sociais, se eu souber. A Ana pilota drone também, salvo engano. Aí, você pilota? o, o... Eu piloto, drone você pilota <risos> piloto drone
1: também. Fotografo, piloto drone. Fazemos um pouquinho de cada coisa. <risos> é isso aí.
0: O, o Rosenil entrou aqui também, o Benedito e assim vai. Ana! Vamos entrar no assunto mulheres na, na Vuelta? E aí, hein? Na
1: Vuelta? Começou hoje.
0: A Jumbo Visma, eu vou primeiro dar um, só uma entrada aí você desenvolve, né? É, bom, para quem não sabe, a Ana vai estar tá com a gente amanhã na transmissão. Ah, eu, Renanzinho e ela. Nos dias de semana, o Felipe já está botando im- imagens aí, né? O... Nos dias de semana, a gente vai conseguir levar as meninas, se não me engano, vão três lá com a gente, a Ana vai amanhã e quinta, se não me engano, né, Ana? É isso, né? é, é, quarta e quinta, então. Aí, é... e, e aí, o que acontece, né? É, na minha opinião, a Jumbo Visma, sem os resultados tão bons de Maria de Voz, fica ali, né, na dependência da Mariana de Voz, apesar de, talvez, ser a equipe por, porque tem a estrutura do masculino e é uma baita estrutura, a equipe hoje que eu acho que é mais rica e poderosa do ciclismo, né? a Jumbo Visma tem aquela história, ah, do, do principal patrocinador, né? é, talvez sair e tal, mas, enfim, encaixa outro aí, vai, pela, até pela estrutura da equipe, organização e, e, e resultados. E aí a rivalidade hoje, na minha visão, ah, no masculino é Jumbo e UAE, Trazendo aqui para o ciclismo feminino, é, ela, a, a Jumbo tem lá outras grandes atletas e tal, a gente pode olhar aqui na, na lista, né? até a, a camisa Roja, né? que, que vai largar com a camisa Roja amanhã, a Henderson, mas é, ela carece muito dos resultados da Brani Voz. Né? Então, o que acontece? Para mim, melhor equipe como equipe, esse ano, disparada, é ST Works, né? Sem falar da Vulner tem a Copec que nem tá aqui, né? E as melhores equipes, para mim, são, são a s The works e a Trek. A Trek era a melhor equipe quando o ano retrasado e passado como equipe, independente dos é, das peças ali, individuais, né? Das meninas. E a principal menina, que é a guerreira máxima, que é a Romo Borgini não tá, né? Ficou doente e tal e não pôde largar em Avurta. É, e ela, ela sempre põe fogo né, na, na, na corrida, independente de ganhar ou não, aí ó, a, a equipe, e tem essa, a gente já, já, já fala dela, né, a, como eu digo lá, sempre a, a pequenininha da Trek, né, que a Gaia Real mini aí ela tá grande na foto, mas ela é super pequenininha ela. <risos>
1: Ela, ela é menor,
0: que você, que você, bem menor que você, Ana.
1: Ela é menor e mais fina, ela deve ter, se ela tem 45 quilos, é muito para ela, é, é uma grelhinha. É, mas e... é, cara, que baita escaladora que é essa guria, e novinha, né, 23 anos.
0: Exato, então assim, e aí, né, eu, eu fiquei até surpreso com a, a Jumbo, tudo bem, né, a equipe holandesa, a tradição de andar bem no plano, rodando e tal, e outra, a, todas as imagens que eu vi e eu falei muito isso durante a transmissão é, elas acertaram tudo e aqueles pequenos etapas tanto é que esse, eu falei assim ó e, esses pequenos etapas fazem a diferença saída de curva né aceleração retomar, não deixar gap quando alguma atleta ia cortar cortava de vez já não ficava naquele né e tal e elas fizeram é, um, uma prova ao meu ver, perfeita e super rápida, 48 por hora de média, né, Ana? E aí, hein? É um segundo, um segundinho para elas né, de vantagem e definiu a prova aí, a Kennel na segunda posição, a Trek, esse é a gente, a equipe é, na quarta, a nove, todas essas, todas essas estão na briga. E principalmente a equipe é, da Van bruten né? É, eu acho até que se bobear esse ano é, a, a... Como é que é o nome dela? A, a, a Nipper é, pode até andar melhor que a Van Vluten, né? Claro, tem montanhas onde a Van Vluten se sente é, mais tranquila, é, é, a, é a casa dela, as montanhas. A SD Works, é, a, a Movistar fez 12 segundos atrás e a SD Works 14, e assim vai. Depois o francês Degers, é, justamente da Marta Cavalli, da Musique, e das outras meninas. Mas e aí, Ana? Me fala da tua expectativa que era, ou qual era, né, nesse crono aí. Tudo meio juntinho ali, as menores, e o um caminhão de tempo para as outras equipes, né?
1: É, acho que é bem... assim. A gente sabe que tem ali quatro, cinco equipes no feminino que tem uma estrutura é, tanto desde diretor de equipe, a equipamento, a estrutura que dá para o feminino, que são diferentes do resto do pelotão, né? Mesmo a gente tendo as equipes World Tour, e aí as continentais, e aí as convidadas espanholas, né? Então, que já são gaps bem grandes de estrutura dentro da própria prova. Por exemplo, a prova, até voltar um um passo, né? Para quem está acompanhando já, a prova está com 23 equipes, eram 24. Uma equipe deixou de ser continental semanas antes da prova, porque não estava pagando as atletas e, as, e aí nove atletas mudaram de time, a equipe ficou, chama ZAC, uh, ficou sem o número mínimo de atletas para ser considerada uma equipe continental e aí não veio para a volta. Então a volta está com 23 equipes, mas eram para ser 24. E aí tem atleta dessa equipe que conseguiu se transferir a tempo e está correndo. Né? Então tem uma atleta, por exemplo, que está na Israel startup uh, correndo aqui à volta da Espanha, Israel Premier Tech, né? No caso no feminino. É, e aí tem outras que não conseguiram fazer transferência ou porque são da Federação Espanhola e a Federação Espanhola barrou, então assim, o feminino ainda tem esse tipo de problema estrutural de equipe não pagar salário, né e essas cinco equipes não, são diferentes nesse sentido e aí a Jumbo, uh, eu acho que hoje o que ela mostrou, é uma, é, até tava trocando uma ideia com o Renan depois do, do evento, não só a questão de ter uma estrutura, não só a questão de ter uma tática, não só a questão de ter atletas obviamente muito fortes, né, porque TTT também tem muito motor envolvido, mas é questão de ter uma cultura por trás do Team Time Trial. A Holanda tem essa cultura do contra-relógio, tem essa cultura do contra-relógio por equipes. É, quando tinha o Campeonato Mundial de Contra-relógio, que era por equipes, né? a Jumbo ganhou vários. A Holanda, no, no contra-relógio, por equipes mistas, ganha também. Né? Então, assim, é, você vê que é uma cultura dos caras. Os caras sabem andar e sabem exatamente isso. É aquela, aquele... Aquela fineza de olhar por baixo do braço e ver se a pessoa ali tá chicletando para deixar colar, para não deixar dar gap, né? Que você falou várias vezes hoje na transmissão. Desculpa, na transmissão, né? É, a gente viu várias equipes femininas é, hoje cometendo esse tipo de falha. E aí, o caso mais crítico, e até teve alguém que comentou aqui, falar do erro da Movistar. Cara, no último terço do contrarrelógio, a Anemik colocou na frente sozinha ali os últimos, sei lá, 5 quilômetros. E a Liane Lippert sobrou e ela teve que segurar. Então assim, ah, poderia não, não ser suficiente, provavelmente não seria suficiente para bater a Jumbo e a Canyon, mas poderia ter sido suficiente para por exemplo, bater a, a Trek Segafredo Sega e abrir um pouquinho mais de margem. Não que vá ser essa a margem que vá definir a, a volta provavelmente, mas podia abrir um pouquinho mais para Demy, né? E aí eu vi duas coisas interessantes hoje. É, esse fato da Anemic que colocar ali no final na frente, está ser, entre aspas, atrapalhada pela Lippert, quer dizer, a Nemik tá com perna, Lippert talvez não tanto quanto a gente esperava que ela estivesse depois das últimas provas, que ela inclusive bateu a Nemik, e eu acho que a Nemik tava ali mostrando assim, ó, aqui não, aqui, a líder da equipe sou eu, né? Eu eu ganhei esse negócio ano passado, eu ganhei Hum. tudo ano passado, aqui não, né? Então, (risos) eu achei um... um dela ali Mas naquele momento que, que ela na frente ali, sabe? Mas será
0: que o Crohn é hora de mostrar isso? Acho que não, né? Acho que ela vai ter que mostrar isso e ou outra. Ah, isso 14, 14 quilômetros,
1: ali, era, melhor... é, é ali era o
0: melhor... Ali era o menor do... né depois ela vai aparecer quinta, sexta, sétima etapas. É, ela vai aparecer... Ano passado, ela tava mal. A gente sabia que era a melhor atleta, teve aquele problema estomacal, etc. Então, umas primeiras... É, vomitou durante a etapa e tal, é, as primeiras três etapas é, até a quarta, lá no tour, né? na, na verdade, é, é. elas tinham que ter tido obrigação, elas tinham obrigação, né? não, não, não fizeram, as outras, de acelerarem, enfim, botar tempo em cima da coitada, está mal, né? isso aqui é corrida, <risos> não é brincadeira, né? É, depois que acabou, passou a linha, você vai lá, ô, oh, Nemi, você está bem, e tal, pô, isso aqui é corrida. É <risos> total, né? é, aí, não fizeram. E ela foi lá e, pum, ganhou as três. Não é que ganhou o Tour de France que a gente transmitiu. Ela ganhou a Vuelta o Tour e o Giro, né? É, feminino, são provas de tá E o Mundial. <risos> Bom, Só para coroar ali o... O cotovelo quebrado, né? Quebrado. É. Só
1: para falar aí, assim, não, esse ano é meu. É, é. é.
0: Agora, esse ano não está sendo nada dela, né? não tem nada aí para a gente falar. E outra, eu não acho, depois de ver as últimas provas lá né? no Muro de Rui, Flash né? Falone, e depois a Niege, é, eu e, e também a Amistel. É, eu, eu, eu não acho que ela, que ela tenha se recuperado e tal. É, eu vou até dizer, é, por ela ser a Van Druten né? e ser o ano. Teoricamente, o último ano dela, né? O Valverde mesmo falou que ia parar quatro, cinco anos, ele né? não parava nunca, né? E o bicho tá ganhando prova de, de gravel agora. É. E, então, o que que acontece? É, eu acho difícil bater a VUMER, apesar de que as características eu sempre falo, característica de volta é diferente de uma característica de clássica. Mas o que a VUMERING tá andando, o que ela tá confiante, né? É, e tem essa Gaia Reamina. É, Re, Reamine, é, e tem um outro fator, Ana, que amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso lá na, na, na etapa, mas vamos roubar um pouco a cena para cá, né? É, eu acho pior, poderia ser melhor, mas eu acho pior é, o nível das meninas estarem mais próximos para Van Gluten. Tá? Eu estou falando, eu acho pior para Van Gluten. Sabe por quê? Sempre vai ter uma para acelerar. E com a Van tem o que acontecia? Ah, uma ficava na roda, ou duas. né? Era a Borghini ou a própria... É, é, caramba, me ajuda aí. A Wollmering e tal. Uhum. É, é, mas eram poucas. Eu acho que tem mais meninas com a Gaia Realine chegando nas subidas, eu tô falando. É, e aí, sempre uma vai ter... Aí ela fecha o gap... Uma outra acelera, ela fecha o gap uma acelera. Quem vai conseguir acelerar na condição que a Banglu tem conseguia, vai ser a Vullmering. É, isso a gente vai ver na quinta etapa, né na sétima etapa, e, e eu acho muito legal que até a última etapa nós não teremos, apesar de tudo ter acontecido, nada vai estar definido. Porque a última etapa é a etapa, né, Ana?
1: É, não, é é muito isso. Eu acho que a Volta aprendeu um pouco com o que o tour fez ano passado no Feminino, né? Porque são... A Volta é a primeira vez que está com uma edição de sete dias, né? Em 2022 foram cinco dias, em 2021 foram quatro, antes eram três. E ela começou lá em 2015 com uma provinha de circuito em Madrid de um dia. Então, assim, ela está crescendo, ela está aprendendo a realmente dar importância de uma grande volta para o ciclismo feminino, né? A primeira vez que a quilometragem média dos percursos vai passar de 100 km. é a primeira vez que a gente tem uma etapa de montanha de montanha categoria especial, né? Uma HC definindo a prova no último dia, numa chegada ao alto, então, eu acho que isso está sendo estruturado de uma maneira, até que a gente tenha oportunidade de desenvolver o ciclismo como um todo, porque imagina, se ele coloca uma etapa de montanha logo no primeiro, Sim. segundo dia, acabou a prova, vai ficar o resto da, da, da Volta, a ou a Van tem se defendendo e não deu em nada. Então, aqui a gente vai ver disputa todo dia, até o final. A gente tem que torcer, obviamente, no ciclismo. A gente sabe que tem mecânico envolvido, que tem tombo envolvido. A própria Van Vulten foi vítima dessas duas coisas. Ela teve pneu furado em hora errada, ela teve tombo, ela teve um monte de percalços aí nas primeiras provas do ano. Eu até estava lendo uma entrevista dela, ela falando que a Flash foi a primeira vez que ela se sentiu bem esse ano. Então, vamos ver se ela, de repente, conseguiu construir aí, aos poucos, dessa forma. Mas, realmente, a fase que a Demi tá, e, principalmente, a equipe que ela tá, e a Ana Bregen por trás, que tá fazendo um trabalho de diretor esportivo, assim, que, gente, é um masterclass, assim, seja feminino, masculino. Mas ela tá conseguindo fazer one-two em prova, em cima de prova, faz ataque, faz fuga, a, a, a menina vai lá e busca a fuga da equipe e chega um, dois. Assim, tá uma coisa impressionante o que ela tá fazendo nesse time de trabalhar. É um time super equilibrado, é um time que tem condições de apoiar a Demi Voldering, né? Então, é, a gente tem ali a Fenk Marcos, foi aquela que caiu dentro do velódromo, por exemplo, lá no, na Paris-Roubaix, e não tá nem entre as favoritas da prova. Ela tem a Marlene Royster, que é contra tipo muito boa. Tem a Helena Secchini, que é muito, muito forte. A Fisher Black, que é a neozelandesa, é campeã mundial sub-23 e toda volta que faz... É, de voltas, né, no sentido tour, etc., ganha de melhor novo, é, jovem, né? Então, assim, a equipe da SD Works é muito redonda e a diretora esportiva é muito experiente sabe trabalhar muito bem com esse time. Então, assim, essa é uma vantagem que a Demi Vouldering tem que é absurda. Por outro lado, a Anemic vem para essa volta um pouquinho melhor porque tem de volta a Eman Osgard, que, tá, que tinha caído lá na Estrada Bianchi e era... Foi o nome de apoio, foi o grande nome de apoio da Anemic em 2022. E aí tá de volta. É, a Lippert tá bem? Pode ser que ajude né? em alguns momentos. Ou pode ser e até é... a, a,
0: a mulher da Movistar. Depende do que vai acontecer com a Anemic, como, foi, foi na, como aconteceu nas outras provas. Né, na, é, 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 na é, é bom para o time ter
1: né? mais de uma opção. né? Então, assim, é, a Movistar Sim. hoje pode até falar que tem uma opção. A... Sim. O SD, a SD Works tem opção entre a Volerin, a Fisher Black, a Sekini, se der tudo errado, a própria Marilyn Reusser, apesar de que não, não é muito a praia dela uma subida como a do último dia, né? Quem ficou muito depreciado aí foi a Trek. Porque com a, a, a não porque entrando, que a, além de toda a capacidade que ela tem de fazer tudo, né? A mulher sprinta, ela sobe, eu ela vai tá na fuga, ela eu faz. Ela tá cansa, aí ela sobra, ela volta, igual ela fez agora, né? Na Liege, que foi uma coisa absurda. Impressionante o assim. que ela fez. É, assim, é impressionante a mulher. E além é, dela, então, ainda mas que era, assim, um trabalhar,
0: né? Taticamente Sim. elas são muito boas porque quando pegaram a na Liege, começaram a atacar, né? E aí chegou uma hora que elas conseguiram sucesso, né? É, foi a Sprat, eu acho que conseguiu ir para frente a gente. É. a gente viu que ela estava sendo suicida, né? Porque Sim. ela não abria muito, mas Forçou as, as meninas das outras equipes trabalharam. Como é um contexto menor ali, é, 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 vamos dizer assim, é, é, os diamantes estão todos ali pertinhos uns dos outros, umas das outras, né? Falando das meninas, é, elas se conhecem muito bem, são, são sempre elas que atacam, que tal. E aí sabiam que a Sprat ia, mas não ia, ia, ia e tal até o final, né? E aí forçaram as meninas a trabalhar. Só que é um pouco diferente de anos anteriores, Ana, eu não sei a tua opinião, é, as equipes estão melhor estruturadas no, na parte tática. Antima, antigamente, dava uma palmada a Van Gluten, se dava uma palmada 50 km da chegada, era difícil uma equipe ter meninas ali para rodar e buscar. Eu acho que, taticamente, o ciclismo feminino deu um salto né, nesse último ano, principalmente, reflexo disso é, a, a, a disparidade, a diferença de, 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 grande, de, de atletas ganhando. Porque antigamente ganhava, ganhava, mas né? pô, na época da Mariana Anivosa era chato pra caramba. Né? Era só
1: ela, né? Não, tinha, não tinha nenhum tipo de variedade ali. Aí é. veio
0: a Van Den Bregen com a Van Gluten, que elas, elas se revezaram, né? É, e, e ficou chato pra caramba também, né? Porque, pô, ah, quem vai ganhar? essa daqui. Quem vai ganhar é aquela ali. Então, agora. Apesar de um certo domínio esse ano da Aston e da Vulnerin, eu acho até que eu não falaria isso se a Vulnerin tivesse perdido o sprint na Estrada Bianca. Como ela ganhou da Copec, <risos> é, ela está com domínio. Se a Copec tivesse ganho ali, beleza, aí equilibrar um pouquinho as coisas. né? Mas são da mesma equi- da mesma equipe a Copec nem veio não aqui para a por... né? É. Talvez seja se guardando para o Tour de France que eu acho até que pode ser. Então é, eu acho que taticamente, Ana, crescemos nesse nesse aspecto aí no ciclismo feminino. Não é só track, track, track como equipe, né? É, eu diria até enumerando, né? É, não sei se você concorda. Eu também tinha pensado em quatro, cinco equipes. Eu colocaria dez, quase aqui. Ó, eu vou te falar. Movistar, Estel World, Track. Canyon, né, que chegou a um segundinho hoje, né, uhum. é, o Francês DG com, com, com as meninas... Que Cavale. A Cavale A Cavalho e
1: a, a Musique. Uhum. É, a, UAE, é,
0: a UAE, a UAE ali que tem a Pérsico, esses caras querem me matar, porque eu falei até na etapa hoje, falei, pô, eles pegaram todas as, as líderes e botaram pro, pro último número, não pro primeiro. Não, mas
1: é, mas é surreal isso, não eu dá pra entender. isso. É para complicar a vida de quem está transmitindo. Só isso. Não, não,
0: não tem lógica. Se tivesse lógica... Não, e, e, nem é
1: na, e ainda se fossem todas, fossem o número 7, né, o final 7, ainda tudo bem, mas não é. Aí, Nievadoma, lá daquele, por exemplo, é o número é. 4. Aí, aí. A Labu é 64 também, na DSM. Então, né? então, assim.
0: então aí eu, eu colocaria aí na sequência que você falou a, a DSM, porque tem sprinter uhum. né, e tem mulher para brigar pela geral. Uhum. Uh, eu componho muito a EF, a EF eu não coloco muito, mas eu coloco a Tim jumbo Visma, por causa, principalmente, não que, do que ocorreu hoje, mas Mariane Voz e tudo mais, todas as meninas ali têm um baita nível, e a, a Jacob Lula com a Falkner, a também, e as outras meninas, né? Tem até a uhum. namorada do que são acho que nove equipes aqui que eu falei, tirando a EF, Sim. Mas uhum. é, tem até a Ziga, que é a namorada do Pogatia e tal, não sei o quê, mas ela não é a mina lá. A Falkner que está tá, tá aí é, e é mais veterana e tal. Então, é, a,
1: a Jacob vem com duas capitãs também, né? A Falkner e a Anne Sant Esteban. Aí a, ah, a namorada a do Pogat. É... Oh,
0: a Santos Esteban, sabe o que acontece? Eu acompanho a carreira da Sant Esteban há um tempo. Por quê? Eu tenho um grande amigo que eu sempre cito lá, que é o Juan, lá, de. São Sebastião e tal, do País Basco, e ela é filha de um amigo do Juan. E aí a Santos Estevam, pô, eu torcia muito por ela, mas eu me decepcionei tanto, porque nenhuma, nenhuma vez ela vai lá e pá, né? E eu acho que ela vai, vai ali trabalhar e olha lá, né? A hora que o caneco entorta mesmo, eu acho que ela não, não fica na roda, não.
1: É, ela fez, ela fez um monte de, tipo décimo, décimo pouco esse ano, assim, na Strade Bianchi, na Flash, enfim. Mas é, é, é ali, tá na beirada ali. Mas é, assim como eu não acho que na hora que aperta vai, a Faulkner também pode dar uma, mas assim, não, não é aquela pessoa que se aposta, né? É,
0: <risos> tipo é, assim, não, é. Mas eu tô falando até como as equipes, organização, dinheiro e tudo mais. Por exemplo, é, a, a Santa Esteban hoje, ela era menininha quando eu quando eu, o Juan me falava dela, tá, tem 32 anos, é uma das mais experientes aqui da equipe, se não há mais, deixa eu ver, a mais velha, não, é, a mais velha, não tem uma de 34, que é a Nina Kessner aqui, é. e ela é a segunda, 32, e, sim, desculpa, né? se não, não fez verão até agora, e as meninas chegando aí, é, co, como é o, o exemplo é, do ciclismo masculino, as mais novas, né, com o lado masculino, os mais novos entrando e arrebentando, né, difícil, né, é, claro, é, coisas que lá no passado ocorriam, né, de ah, é, é, a Dini Longo ser campeã com 40, 50 anos, campeã mundial, né, não é nem campeã pan-americana, não é desmerecer o pan-americano, é campeã mundial, né, de crono, etc., com acho que mais de 50 anos ela foi, se eu não me engano, né, E isso não acontece, eu não vou dizer que não acontece jamais, mas eu acho muito difícil, porque o nível era muito diferente entre as meninas, o profissionalismo era praticamente zero. né? Agora, a UCI brigando, colocando as provas, até televisionando, o nosso trabalho está aí para falar disso, você está com a gente lá, muitas vezes, eu te incluo nisso, vem, vem tendo um resultado e uma uma constância de mais atletas ali é, brigando, né, então, é, a gente até, é, eu não consigo não falar, né, é, disso que eu vou falar agora, quando larga, e eu vejo ali a menina com uma bike de crono, a outra não, é, 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 pô, dá uma tristeza, né, é, pô, eu falei, ó, essa menina aqui, X, eu nem, nem lembro o nome dela, das primeiras equipes que largaram lá, são as equipes convidadas, falei, o meu, ela já está cortando com 500 metros, né? A primeira acelerada ela já cortou, ela estava lá para compor equipe, né? Isso aí vai acabar, mais um, dois anos, não sei quanto tem, é, a ah, todas vão estar tá com a bike igual, tal, até eu falava durante a transmissão, mas ainda são resquícios daquele passado, né? Recente, né? Que você falou, até colocou bem que a volta à Espanha começou com uma etapa ali em Madrid, né? Ah, volta a Espanha, uma etapa de sprint, né? Não é muito ideal, mas graças a Deus ocorreu para ocorrerem as outras, né? Então, o que acontece? Eu acho que está assim, numa velocidade muito boa e a UCI tem que tirar o chapéu, na minha visão, né? uma panqueira lá, está fazendo um bom trabalho, porque está para você mudar isso do dia para a noite, né?
1: É, e acho que uma coisa que você falou, Celso, que é é muito real, assim, o que começou a ter? Visibilidade, né? As provas começaram a ser transmitidas, começou a ter um incentivo para as grandes voltas, para os grandes organizadores fazerem provas e transmitirem, e aí na hora que tem visibilidade, entra patrocinador, e na hora que entra patrocinador, entra dinheiro, e aí começa a valer a pena para as meninas ficarem no esporte, se dedicarem ao esporte. Então, assim, é todo um ciclo que vai se alimentando, né? Isso é uma coisa que, obviamente, demora um tempo para construir, então, quem já vinha andando bem, quem já tinha estrutura, obviamente, são as primeiras pessoas a se destacarem, mas aí, aos pouquinhos, a gente vai ver nessa base, né? 2023, por exemplo, eu acho que eu até falei isso na nossa última resenha, é o primeiro ano que os times World Tour do feminino têm o direito de ter contratações que eles chamam de New Pro, que é o primeiro ano de profissional, que você pode entrar com um salário abaixo do piso, entre aspas, do, do profissional, e podem ter também uma segunda equipe licenciada sob a mesma bandeira, que é a equipe de desenvolvimento, que no masculino, todo mundo tem, né? E no feminino, hoje, as equipes não têm nem de onde sair tirando né? meninas, porque não tem meninas em time de desenvolvimento por aí. E aí, por isso que a gente tem equipes que têm guria de 20 anos e guria de 40, porque cataram ali em algum lugar quem já estava andando melhor, e assim se formou a equipe, né? mas acho que tá crescendo, tá se desenvolvendo, é muito legal a gente ver é, 140 meninas largando numa volta de sete dias, finalmente, né, então, é, acho que o nível todo vai subindo, e assim, mesmo ainda tendo tanta disparidade, a gente ainda tem uma disputa muito legal. A gente tem uma disputa que é eletrizante ali entre essas primeiras. A gente tem equipes que não tem equipe inteira, mas tem um ou outro ali que vão fazer a, a, a briga ficar interessante, né? Que é o caso da Juliette Labu, que é o caso da Kristen Faulkner, que é o caso da Elise Chabé lá na Kenyon's Remy, na DNA. Aliás, a Kenya a gente não tá falando muito aqui, mas elas têm a Neva Doma, a, Chabay, a suíça que tá andando para Paraná. Ah, vai ter
0: que. Vai ter
1: que. Veio agora, depois de 14 meses sem competir, a Chloe Dager, que foi uma coisa muito legal de ver. né Você e o Renan é. falaram bastante hoje na transmissão. Para quem não acompanhou, a Chloe Dager é uma americana que, em 2020, estava ganhando, assim, tudo. Se ela tivesse uma oportunidade de escapar, ela fazia um contra-relógio de 80 km e ia embora, porque ela estava andando um absurdo. Contra-relógio, então, ela era imbatível. Pista, perseguição individual, destruindo. Então, assim, é uma pessoa que é motorzão, né, vamos colocar assim, e aí nas Olimpíadas, obviamente, ela era a favoritaça o contra-relógio, ela tomou um tombo, ela dilacerou a perna no guardrail, e aí foi uma, meu, desandou tudo ali na carreira dela, né, então ela ficou totalmente afastada depois de dois, das Olimpíadas, né, que foram em 2021, em 2022 ela tentou voltar, fez uma prova em fevereiro, descobriu um problema cardíaco, teve Covid, teve pós-Covid, teve tudo, e agora que tá conseguindo voltar, e aí que ela fez o primeiro dia dela, puxou um time que era razoável para a segunda colocação a um segundo da jumbo no primeiro TTT, né? Então, assim, é um motor que é bom a gente ver de volta aí. Que essa aí, ainda mais que a gente vai ter quatro etapas planas aí, ou né, três planas aí nos próximos dias. Tô curiosa para ver se a gente não vai ver uma fuga aí da Daigert fazendo alguma gracinha.
0: É, eu tava até sobre esse, sobre esse, sobre esse aspecto. Eu estava até é, vendo sobre aquela, a equipe El Naci Tactic, que é a equipe da Espanha, a convidada e tal. E eles estavam falando lá que tinham é, 32 mulheres e tal. E aí é bem esse relato que você deu, né? Que é assim, é uma equipe convidada, mas ela tem lá é, as meninas misturadas, porque precisam de uma, precisam de outra para cada prova. E, e eu acho muito interessante isso porque é, é, é como você bem elucidou não tem meninas assim para competir tanto é que a, a vou falar aqui da Nadine né essa até vou bater um fio para eles amanhã que eu, eu acabei não não falando com, agora é tarde não dá cinco horas na frente né falar com o e a Nadine lá na Alemanha a City não está nessa nessa prova é uma equipe média não é das das equipes de baixo, nem das TOPs, mas é uma equipe média. E, e, a, e a Nadine estava andando pra caramba na Sopena o ano passado, que está aqui, né? A, a Sopena, o a Júmenus está aí. A Nadine era a menor atleta da equipe, é, ganhou é, etapas lá é, da Copa da Espanha. Não me engano, ela tinha ganho duas. Eu, eu, eu acho que ela ganhou no final do campeonato, não lembro. É, e aí os caras da Ceratiza, que tem mais dinheiro, uma equipe melhor estruturada, já pegaram. A Nadine já levaram para lá, porque tem uma escassez muito grande. Sabem, né? Do motor zaço que a Nadine, a Ana também sabe, né? Estamos
1: né? Oh. Vocês... <risos> <risos> aí, aí correndo atrás de com dela de eterno. E olha que na época ela nem era voltura, ela estava começando no pedal quando ela veio para o Brasil, né? Ela ainda era muito mais maratonista do que ciclista, veio para cá, nunca perdeu uma prova, não sabe o que, que é isso, e a gente vai correr atrás dos com dela para todo sempre.
0: <risos> é, Nadine é um, um fenômeno, né? Bom mas Então, está tá acontecendo isso aí, das equipes é, se estruturarem. Eu vou pegar algumas falas aqui da, da galera, né? O Leonardo Rufino está falando, oh, aprendendo muito é, aqui com vocês, é, os ganhos marginais são mais proeminentes na contra-reloge em relação às outras provas de estrada. Eu vou falar aqui, a Ana, sim, eu sempre falo isso no ciclo de pista, né? É, o ciclismo de pista é onde você tem ali milésimos de segundo, centésimos de segundo, décimo segundo, o segundo fica meio longe ali, né? É, e aí sempre tem alguma coisa para você melhorar. É na arrancada, é a sapatilha, é como aperta o pé, é a bicicleta, os caras estão lá com aquela é bicicleta da equipe ah, inglesa, né? da, da equipe da, do, do Reino Unido, que inteligentemente... né? Ela tem ali a, é, o garfo e a parte dianteira para um lado, é, porque você quebra o ar e depois você vem o corpo da pessoa, está certíssimo isso. Não adianta a bicicleta ser estreitinha, você vai quebrar duas vezes o ar. É a mesma história do clipe do guidão. Né? Ah, eu até cito, sempre ouviu. a época em que o Uric usava o um negócio ali embaixo, eu não conseguia nem ver. Né? E hoje em dia eles usam aqui, porque bate aqui e já bate na cabeça. E você não tem como abaixar tanto um atleta ou um atleta, porque ela não consegue respirar. Né? O diafragma não funciona. Não consegue ter a biomecânica do movimento nas pernas. Então, esses ganhos que parecem marginais, são gigantes. E hoje eu falava justamente disso. Talvez a, a, a Jumbo Visma tenha ganho por essas pequenas diferenças. Elas nem sabiam, mas elas fizeram o melhor que podiam. E outra, né, Ana? É, poucas vezes essas meninas... Tem a chance de treinarem juntas, principalmente um crono por equipe, né?
1: E, ne- e nem justifica, né? Esse ano a gente tem um contra-relógio por equipes no calendário, né? Tinha uma prova tradicional que acontecia, agora não vou nem lembrar se é na Bélgica ou na, ex... na Holanda, que acontece todos os anos, foi cancelada do circuito. Tour. Então, você vai ficar gastando tempo, equipamento para quê? né? A equipe já não tem dinheiro para pagar um salário bom para as meninas, né? Já o capacete não é igual de todo mundo. Vai ficar fazendo bike contra-relógio. roda disco, perder tempo de treino para fazer uma prova que você vai fazer 14 quilômetros, 20 minutos na temporada. Então, assim, nem nem, faz sentido, né? Se a gente for pensar em quanto investimento, isso não é o que vai definir, né? A a subida lá fora de categoria no último dia vai fazer muito mais diferença do que esses esses 14 quilômetros no primeiro dia, né? Então... É, ao mesmo tempo que sim, é onde os ganhos marginais podem fazer mais diferença, e a gente vê isso muito, por exemplo, no tour masculino, no giro masculino, por quê? Porque tem contra-relógio longo. Você tem um contra-relógio lá de 60 km, é uma hora de contra-relógio. E aí um cara bom vai meter 3 minutos no segundo cara, e aí 3 minutos é uma prova, uma coisa que vai definir uma grande volta. Agora, para fazer um TTT de 14 km na abertura de uma volta de 7 dias, que tem um dia que tem uma montanha muito significativa já não vale a pena, né, então aí o Marginal Gains aí já não começa a, a fechar a conta, né, então acho que tem muito isso, é relação custo-benefício aí
0: ó, mais gente que entrou aqui o Carlos Neon, o Danilo Neon a gente tinha é falado, o Rosenilden entrou, o Wellington Formigão entrou aqui uh, na, na nossa live uh, o Roberto Filho tá mandando aqui a sua uh, pergunta, já vou falar aqui é, o Cláudio Torres já tinha falado A Nelma Santiago está aqui é, Mauro Vinar O Red Bull Bike já tinha falado A Verônica né, falando aqui ó, Que demais poder acompanhar essa resenha Sobre o ciclismo feminino também Nosso esporte cresce e se fortalece Ainda mais Obrigado aí Verônica é, Fiquem ligadas aqui né, Todos os dias nós teremos lives aqui uh, De hoje até domingo né, Como prometido quando as provas Passam na ESPN a gente é, a gente vai fazer live aqui, teremos lives um aqui, e, e assim vai. É, o Ricardo Oliveira entrou aqui, o Is fala, oi, tudo bem com você, o Wesley é, BSK tá aqui, e eu vou pegar uma, resgatar uma aqui, ó, cadê aqui, ó? Ah... É,
1: eu vi que o Red Bull Bike perguntou são, é, quantas, é, é, são quantas equipes, né, e eu, eu acho que ele quis perguntar até quantas, são 23 equipes, eram para ser 24, foi vão largando 23 equipes na volta, e elas podem largar com até 7, mínimo 6.
0: É, mínimo 5, Ana, mínimo 5. Ah, tem,
1: mas tem alguém é. largando com 5?
0: Não, não, o mínimo é 5.
1: Ah, é. para poder largar, é. ah, tá.
0: É, 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 eles largam com 7, né, tem uhum. uma equipe aí que largou com 6 hoje, até o Renan falou. Inclusive
1: foi uma das grandes que eu reparei. É. Não lembro quem era...
0: Peraí, é, deixa eu ver se eu olhando aqui. Eu o e o Talvez
1: eu, eu consiga ver aqui também. É,
0: lá, 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 não sei. Eu não sei quem largou com... Não sei se foi aqui, a Dico, a não sei. Teve uma é, que uma, Teve
1: uma das grandes que, que largou com seis, mas deve ter sido alguma coisa de última hora, assim, porque está todo é, mundo com a numeração completa.
0: É, ou foi a Israel, não lembro. Talvez tenha sido a Israel. É, mas é, pode largar até com cinco, tá? Ah, algum problema, tá? não deu para substituir, pimba... Cinco, claro que é a oportunidade de correr uma, uma volta em Espanha, não vou deixar. Agora, nós vamos falar de TOTA, mas eu vou Ó, primeiro colocar... Olha,
1: só antes da TOTA, porque eu lembrei de uma coisa. Ah. Sabe que a gente estava falando de catar mulher onde tem? Que a gente estava falando, ah tem que catar mulher de 30, de 20, de onde sim, tem? Sim. A IF Cycling Education, sabe onde é que foi catar a gente? No, ah, na patinação gostei. do gelo. Na ah, o quê? A... Na patinação de velocidade. Ah, sim, tem uma, uma menina. Afeta, aí, a ah, a que Fink Belgin, que, que, é, que era patinadora de velocidade, usava o ciclismo como treino ali, né? Fora de temporada principalmente. Teve uma lesão no pé. A primeira prova dela como ciclista está sendo a volta à Espanha. Daí a gente então, eu, o que falta gente.
0: Tem uma que é sprinter, é essa?
1: É a Fink, a Fink é. Bom, ela, é então. ela é sprintista, aham. Uh-huh. Mas é, ela vem tá. da patinação de velocidade e essa é a primeira prova dela, no, uma prova World Tour dela. Prim, estreia, sim, na volta.
0: É, teve a... pera aí, qual equipe... Ai, caramba, deixa eu lembrar aqui. Que foi a Júlio um também menino. tem uma
1: atleta que, tem, que, é, que é patinadora e, e oh. ciclista.
0: Eu, eu, gravei o podcast, eu gravei o podcast com ele, agora não lembro nem o nome dele, nem a equipe. Eu, como eu tô bem, né? Do novinho é. pra caramba. É, é, o rapaz que era do ski cross country e foi é, para o ciclismo. Não virou nada esse cara, assim, lá do País Basco e tal. E o A ah, não era da, da, da Euskatel, era de outra equipe aí. Eu vou lembrar já, eu, eu já. já o
1: Hoglitz que era que fazia de Esse é o recorde dos caras é. que vieram de coisas aleatórias.
0: Não, o recorde <risos> e, e o cara que se deu melhor, né? Ah, tem o cara da EF lá, que é era corredor, né? Ele corria 800, 1.500, blá, blá, blá.
1: É, é, o canadense,
0: lá. Né? E, e assim vai, né? É, é que o ciclismo, a gente vê que, é, para mim, eu não sei você, Ana, mas a gente já vai chamar o comercial... É, Para mim, 95% é dedicação. E, e depois a gente até entra nisso aí um dia, mas 5%, 5% é aquele negócio: você é ser escalador, você é, vai ser gregário, que você não é bom em nada, mas funciona em tudo. Você vai ser sprinter. E sprinter o cara nasce, não tem jeito, é fibra branca e tal. As características de um, de um grande corredor de volta. É, o cara nasce, mas ele se desenvolve com a dedicação. A gente vê casos como o Bradley Wiggins, né, por exemplo, né, que é o, talvez um, um dos melhores a serem citados. O próprio contador com um, uh, o contra-relógio, o crono, ele não tinha um bom contra-relógio, ele desenvolveu o crono. O Nibam, em 2014, é, também, o crono dele era terrível, mas, tomava um tempo passo. Estava bem descanado, ele falou: não, vou me dedicar ao Crono, foi lá em 2014 e ganhou, nada mais ou menos que o Tour de France. Então, é, mas assim, é, para mim, 95% é a pura de. É comer, é comer o que tem que comer ou não comer, né? Comer o alpiste, como eu brinco aí, dos caras comem alpiste, que tem que virar passarinho, porque tem que ser neve, né? O cara faz um treino lá de <risos> 230 aí lá e come alpiste depois do, do treino. Pelo amor de Deus, né? E assim vai, a Coca-Cola, aqui, conversando com o Miguel Indurain, assim, pedalando, e aí, Miguelito, né, tipo, como é que era na tua época, o que que mudou então falou Ah oh, Celso, mudou tudo, né? Os caras metiam lâmpada quente para recuperar a lâmpada da, sei lá, da Suécia, lá, da Escandinava, lá, onde fabricava o raio, da Noruega, onde fabricava o raio da lâmpada é, infravermelha, e hoje os caras metem gelo, né? É, ou Outras coisas. É, a gente comia X coisas e os caras comem outras. Eu só não tomava Coca-Cola de jeito nenhum. Quando era preparação para o tour, era sério. Eu não comia fora da minha. Mas do jeito lá dos anos 80, 90. Hum, difícil, né? Hoje em dia. Uh, vamos chamar o comercial e a gente vai falar bastante de top. E do que você quiser, Ana. E o que vocês quiserem aqui também. A gente vai pegar algumas perguntas aqui do lado. Vamos lá. Vai lá, Felipinho. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação?
1: A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente roubo ou furto. Ah, e tem mais, você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo, desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado, faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve.
0: Pura Vida é pra você, que acorda cedo pra gastar energia. E pra você que precisa de energia pra acordar cedo. Pra quem tem tempo de preparar o almoço.
1: E pra quem não tem também.
0: Pra você que quer perder peso. E pra você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos, para você criar saúde através da nutrição. Pura vida. Ame a sua natureza. Estamos de volta com a Lídia Borba aqui, essa fantástica pessoa do esporte, né? Eu vou falar assim, essa menina aí do esporte, né? Ainda vai lá, ainda ganha corrida e tudo mais e... e sabe de tudo, aqui é um prazer estar com ela, é bem legal, bem legal mesmo. É, amanhã teremos a live de terça um, tradicional, junto aqui com, com a live, vai ser a mesma coisa, uh, da falando do, do ciclismo feminino e das outras coisas, de editar e tudo mais, e sempre pinta alguma coisa é, de outro assunto, a gente estava falando agora, né é, dos atletas aí do passado, e agora não tão do presente, né está falando de Líbano, de contador e de é, é, Bradley Wiggins e tudo mais, citando aí, é, essa mutação, é quase uma mutação, né? os caras conseguirem chegar é, nos objetivos, né? Tem uns caras já... É, o próprio Miguel Endurain, né, ele abriu um tempasso passo é, no, no Crono e depois se defendia na montanha. O que, que ele tem que fazer? Ele tinha a habilidade do Crono, muita força é, e uma potência é, média longa, né, que, que ela se desenvolvia aí por duas horas, tinha cronos, é, na época do Indurain, 60 quilômetros. Eu me chegava lá no Kiyaput, né, que era um escalador da época, é, que foi duas, duas ou três vezes camisa branca com bombinhas ali do Tour, é, bateu na trave aí, no, no Tour de France, por causa até mais do Indurain, mas ele não conseguia é, se manter, tirar tanto tempo do Indurain na subida, em relação ao que ele Tomava no crono, tomava 3, 4, 5 minutos numa prova só, que era muito longa. Então, são essas características. Aninha, vamos falar da nossa. Vou aqui, né? Colocar a nossa atleta, porque é brasileira, a Totinha tá lá, é, tem um, uma mãozinha do Silvestre lá que botou ela nessa equipe, onde a Nadine não se deu bem, né? Essa equipe é, conversava muito com a Nadine é, na época. É, e, e ela não se deu bem com a diretora esportiva lá, bom, aí é coisa de, de, né, de, de bater o santo né? é que comia, o que não sei o que lá da Biscaia, Durango é, e, mas a Totinha está lá e ela entra nessa volta à Espanha a, essa equipe não vai correr o Tour de France não vai ser convidada para o Tour né? a, a equipe da Nadine, por exemplo a Serat City vai é, mas a Totinha nesse primeiro dia, né? eu fiz até as contas aqui, porque eu não tinha é, pego ali o tempo total, então nas minhas contas ela, a equipe dela ficou 1,43 atrás é, da, da, da equipe líder que ganhou né, a Jumbo Bisma, e ela ainda chegou um minuto e meio atrás da sua equipe então ela, se eu não me engano aí tem que conferir a classificação geral que eu não vi 3, 13, é, nesse nesse crono é... hoje tinha 30% do tempo, né? então se a gente pegar 10 minutos 3 minutos, ela estaria, ela estaria ali dentro é... então ela, ela larga tal. eu acho que ninguém foi eliminado eu vou depois dar uma olhada aqui, é uma das perguntas que veio pra gente teve uma Mas,
1: guria porra. da Sopela
0: Hã? teve uma da Sopela? teve uma
1: guria da Sopela que foi é, eliminada
0: eu não tive tempo por ótimo então já, já entrou a mim mas é, teve até um tombo, né? foi da Jay com a Lula lá que a menina caiu, que eu, eu mimei, né? e, e aí o que acontece? É, a totinha lá, é, eu, assim a gente vai torcer para ver ela, é, para ver em ação, mas eu acho que a gente vai, vai ver ela mais em ação, trabalhando para as outras meninas é, do que tendo uma chance lá, de é, disputar uma etapa para ganhar e tal. Tudo isso faz parte de Primeiro de momento físico, depois de aprendizado, né? e do esquema que é o ciclismo. né Ah, pode acontecer? Pode. Ah, a Celso está sendo pessimista? Não. Para lá de realista. E a Tota sabe disso, todo mundo que torce por ela. Mas é muito legal e é um orgulho incrível né? é, a gente ter uma, uma menina lá disputando. Além do mais, né, a história dela para sair aqui do Brasil e para lá, como ela começou, enfim, tem o dedo da Gisele aí, da Logo 5, no meio disso tudo, e é bem legal, né, Ana?
1: Ah, é demais, assim, eu tava conversando com a Tota esse final de semana, é, sobre isso, né, sobre expectativa e tudo mais, e ela falou, ah, eu tô louca para ver, um ano depois, é, a diferença, porque ano passado ela conseguiu um convite para correr pela Soltec, que foi uma equipe que, tipo, saiu catando meninas aleatórias e jogou na volta, né? E, e aí, ela foi. Ela teve a primeira experiência dela na volta, ainda com cinco dias. E eu falei, ainda brinquei com ela. Falei, não, Tota, é, não, não chega um ano, né? Porque no passado da volta foi em agosto, setembro, na mesma época da volta. Em setembro, né? Que é a mesma época da volta é, masculina. Isso. E aí, agora anteciparam para o primeiro semestre. Então, a gente tá falando aí de, sei lá, sete meses. E ela falou assim: e é menos de um ano que parecem duas vidas. Ou seja, aqui no Brasil, a Tota tava é, sempre treinando muito sozinha, né, o treino da to... a Tota sempre foi uma guria que treinou muito, que gosta de fazer força e gosta de, de evoluir, mas era ela sair de casa, quatro e meia da manhã ir para a vista sozinha e ficava lá subindo a vista e descendo e subindo e descendo um milhão de vezes, sozinha e é diferente, né, o ritmo do pelotão, a estratégia, a parte tática, a pancada às vezes não é nem a questão de ter força ou não ter, mas ter no momento que você precisa ter, né, ter a a percepção do que, que vai acontecer, a leitura do que está que acontecendo dentro do pelotão. é Por isso que eu até brinco, essa questão da, da Nadine, né que a gente estava falando. A, a Nadine, quando bateu todos os com que tem aqui em São Paulo, ela nem tinha começado ainda a evolução dela no ciclismo. A Nadine, se vier aqui agora, ela pode pedalar de costas com uma perna só, que ela vai continuar batendo os os de, dela mesmo, e aí que a gente não vai ver mesmo a Nadine andando. né Porque é outro, outro ritmo, é igual se eu bater bola e jogar pelada com um jogador de futebol profissional, né? Tipo, é outro tempo de bola. E a Tota tá percebendo isso agora, e tá tendo a oportunidade não só de treinar e de competir nessas grandes provas o tempo todo, né? na verdade, agora que ela tá começando, né? ela ainda começou com as provas menores, agora tá começando a entrar nas provas grandes, vai fazer a volta Lucia daqui a uns dias, se eu não me engano. É... E além disso, ela tá morando num num dos epicentros do ciclismo do mundo, né? Tipo, você falou isso hoje na transmissão também, e é muito verdade. O País Basco, né? Que é uma região ali no norte da Espanha, pega o norte da Espanha e o sul da França, né? Então, tem tanto... O lado espanhol tem San Sebastián, tem San Sebastián, tem Bilbao, tem Vitória Gastes, é, e do lado francês ele tem a, a região do BAB, que eles falam, né? Biarritz, Anglet, Bayonne, é tudo País Basco. É... É, a cultura de bike é tão forte quanto é na Bélgica. Né? As montanhas dos Pirineus estão do lado da casa dela. Ela, eu no papo com ela esse final de semana, ela falou, ah, esse final de semana eu fiz as montanhas que vão estar na primeira etapa do tour. Porque para quem não sabe, esse ano o Tour de France masculino começa no País Basco, começa em Bilbao, Bilbao. As três primeiras etapas são no País Basco. né? Então, a primeira etapa é uma volta de 115 km que volta para Bilbao, a segunda vai de Vitória-Gasteza a São Sebastião e a terceira vai do País Basco espanhol, perto de Bilbao, até Bayonne, no no País Basco-Berada Francesa já. né? Inclusive, tem uma etapa que vai acontecer no dia 11 de junho, só esse ano, não não é uma prova que é para continuar, que vai ser um etapa do Tour em Bilbao no percurso da etapa inaugural da Volta da França. Então assim, vai ser sensacional.
0: É, eles e respiram do lado
1: disso. Hã?
0: Eles respiram o ciclismo, mas tem uma coisa, viu, Ana? É Você já foi para lá alguma vez ou não?
1: Já, eu fui para o País Basco quando ainda era triatleta. É, agora eu tô, um dos motivos que eu tava falando com a Tota esse final de semana é que eu tô louca para ir para lá para esse etapa e ficar pedalando com ela lá na semana.
0: Vai lá, vai que vale a pena. Se, se eu humildemente puder te dar algumas dicas, eu te dou, principalmente do lado oh. é, de San Sebastião E outra, nem isso. Se você tiver, ou não tiver, se você tiver acompanhado, né, não importa. Mas eu te coloco uma pessoa lá que vai, se ela estiver lá no, no momento, né, é, ela vai te ajudar de qualquer maneira, vai levar você para, como a gente chama, a saída, né de, 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 de lá, para pedalar. É, a, principalmente ali na região de São Sebastião, dá para ficar em São Sebastião uhum. e não repetir o treino, sei lá, por... vou falar uma besteira aqui, por meses, tá? É, Porque, é impressionante
1: aquele lugar, né?
0: Meu, tem tanta opção, e, e vocês que gostam de subir e tal, se eu vou para um lado torto assim, tem uma subida, se eu vou é o outro lado, tem outro se eu Quero uma de bastante iluminação, vai pro Muro de Aia, uh, onde até a Holanda começou a ser Holanda, né? E eu graças a Deus, vi com meus próprios olhos. Ele né? estava na Astana e ele ganhou a, a etapa da volta ao País Basco, que eu estava lá vendo lá como... É, 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 como é que chama aí? É, estava lá no meio, lá, assistindo lá. E, e, e aí, eu, eu, eu anda eram duas voltas ali no Muro de Aia. O Muro de Aia chega a bater 30% de inclinação. É curto, é curto, tem aí um quilômetro e meio, por aí, eu não sei se chega a isso, mas ali no final bate 30% e eles subiram duas vezes e tal. Bom, País Basco tem um monte. Falando da, da, da Totinha, tota. ela está é, no lugar excelente. É, pelo que eu sei, vamos falar de uma parte... Ah, não é andar de falar, mas é, é bom, né? É, a Tota... É, é, ela não ela não precisa do ciclismo para sobreviver pela condição familiar que tem é, isso é, normalmente no Brasil não é o que acontece quando as meninas ou os meninos vão para esse lado né, na no lance de performance né é, geralmente é o contrário e, e na minha geração foi bem isso né é, os caras começavam a tinham poucas meninas mas os meninos começavam a pedalar começavam a se dar bem falou opa porque senão o cara ia ter uma vida é, bem mais complica- complicada. Isso eu abrir as portas. É, um cara que a gente sempre traz aqui e aconteceu isso na vida dele foi o Jean Conloca, né que eu posso falar, porque é meu irmão. Tal, né? é, ele pode ser um cara é, que parece ser simples e é simples e tal, mas é, se eu te mostrar é, da onde ele veio e as condições, ele mesmo fala isso, onde ele hoje consegue estar tá, por meio do ciclismo, outro cara é o Mudão, né? Que a gente conhece aí da assessoria aqui de São Paulo, tem vários exemplos aí, Brasil afora. Então, esses caras, ah, a
1: própria Guria, que tá que foi bronze agora no Pan-Americano na Júnior, a Mayra, tá em Portugal. E assim é uma oportunidade que ela tá tendo graças ao esporte, né? Então, Exato. e é um talento aí, acabou de fazer bronze no, no campeonato Pan-Americano, né? Então, então... é. bom. Por outro lado, tem uma coisa: é, que bom que a família da Tota consegue fazer esse tipo de investimento, né? Foi assim até que ela se aproximou muito da Europa. Ano passado, ela passou algum bom tempo ali treinando em Mallorca, é, conhecendo gente, conhecendo times. Ela fala idiomas, cara. Isso são, são ativos que, em última instância, na vida de um profissional, facilitam muito, né? Ela ela é uma, que a gente pode falar de nova profissional né do esporte, então ela sabe se relacionar, por exemplo, com redes sociais, ela sabe se posicionar, ela sabe falar bem, então tudo isso eu acho que são fatores muito positivos para ela, porque na hora que ela sobe em cima da bicicleta, ela tá com a cabeça livre para só pensar no que ela tem que fazer ali em cima, né? E ela gosta disso, ela tem paixão por isso, ela gosta de fazer força, ela gosta de evoluir, e eu acho que é isso, é a gente torcer porque é, é pegar alguém que tem talento, que tem que gosta de fazer força, que quer fazer força e que tem oportunidade disso, né? Então, pra gente, é o melhor de cenários. Ainda vamos tirar onda aí em cima da performance alheia. <risos> Quando Sim. a gente ver ela tá andando bem aí em umas Olimpíadas, né? É. Bom, o quinto lugar dela... Bom, a gente vê a evolução que ela teve nesse ano pelo quinto lugar que ela fez agora no Pan-Americano de estrada, né? No feminino, apesar de ter categoria sub-23 e elite, corre todo mundo junto, não tem premiação separada pro sub-23, e aí foram duas meninas, inclusive, da equipe dela que fizeram terceira e quinta. Ela fez quinto, que foi um resultado melhor do que ela tinha feito até em relação à Sub-23 em anos anteriores. A, a Catalina, que é a chilena, que é da equipe dela, né, da Biscaya, fez terceiro no Pan-Americano. E quem foi segunda foi simplesmente a campeã da Paris-Roubaix, né? A Alison Jackson. Então, assim, não é que ela fez quinto numa prova meia-boca. Não, ela fez quinto numa prova que tinham gurias World Tour correndo... E, e ela estava bem posicionada ali, ela foi para o sprint junto com essa turma, né?
0: É, então, e, e aí o que você que está mais inteirada com as meninas aqui do Brasil, vê aí de quem está vindo, é, é, essa menina que foi bronze e tal, é, tem um, um movimento aí, o nosso problema aqui no Brasil, eu já fiz até, não sei se eu gravei podcast, mas eu escrevi matéria para revista, Sobre isso, né? A minha percepção em relação a. Só vou abrir aqui o vídeo, que. Engraçado, tem um, uns bombeiros aqui e um o negócio da polícia, né? Eles estão tocando um som absurdo. Acho que algum treino. Juro, algum treinamento ali que eles estão fazendo e tava tá um som absurdo. Imagina, o bombeiro e a polícia, né? É, fazendo barulho aí. Daqui a pouco você tem que chamar a polícia para a polícia parar de fazer barulho. Mas tudo bem, não chegou 10 da noite então, né? Vamos, vamos que vamos. E, e aí, o, o que, que acontece, né, Ana? Eu, Ana, eu acho é, que tem esse movimento, né? O nosso grande problema que eu estava falando é, é, vamos dizer, vou falar até dar o exemplo da, da Tota, que é ótimo, né? Ah, a menina está na época de ir para a faculdade, estudar que nem louca, não sei o quê, ela começou no ciclismo, mas a família tem uma grana, ou a menina é, é, passou lá nos cursos públicos e tal, e vai para a faculdade. E aí tem que estudar que nem louca, tal tá? ou seja, tirar a alta... Pode continuar com o ciclismo e tal, mas não na alta performance, não nessa intensidade. E outra, o mais importante, como a gente estava falando, não competindo no alto nível. Isso que eleva o nível da, da pessoa. Não adianta é ficar ganhando prova no Brasil, você ganhando, ganhando, ganhando prova, e, e não ter contato com as meninas de fora. O outro lado é o seguinte, é aquela pessoa, menino ou menina, é, que... É, Depende da grana do trabalho, né, para sobreviver aí com 17, 16, 18 anos já, que é a maior parte da realidade aqui da, do, do Brasil, né? E aí fala, meu filho, minha filha, esquece esse negócio de pedalar, de esporte, porque o dia a dia aqui não tem comida, né? E, e aí é um negócio complicado e além de a comida ainda tem que tentar estudar e enfim, tem gente que não consegue fazer as duas coisas, poucos conseguem. É problema. E aí a gente tem um, uma quebra né, em países como o Brasil que não tem um programa muito definido para esporte. Né, ou, ou não tem ajuda quase nenhuma, ou enfim. Por isso que a gente não tem. É todo mundo pergunta, ah, é self, por que não tem gente lá no Tour de França? Ah, Celso, é porque não tem. Bom, tem uma menina agora na volta à Espanha. É, por condições que conseguiu estar tá lá, que outras não conseguem. Sorte a dela e que ela aproveite. E também não é só aproveitar e estar lá. É trazer essa informação para cá depois. É assim que se faz. Né? É você formar com tudo que ela aprendeu lá depois trazer. Quanta coisa você não aprendeu lá fora. Né? Tal, e você consegue falar hoje aqui. Hoje aqui né? Então, é, 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 esse é o grande problema. E depois é, passa-se o tempo da tal, da, do estudo ou do trabalho até a pessoa se estabilizar na vida, seja de um jeito melhor ou pior financeiramente, pô, a pessoa tinha aquele potencial, só que aí tem 30 anos de idade. E aí, para começar um esporte desse, recomeçar com 30 anos, vai correr categoria de age group aqui, não tem jeito. É, ah, pode se dar bem lá no... Sei lá, não é desmerecer no route route, que não é uma, uma, uma prova profissional, é uma prova amadora. Né? Ah, tem ex-profissionais lá, tem... lá, sei lá tem. Mas, cara tem nada a ver com o nível do que os caras competem lá fora, do que as meninas competem lá fora. Então, a a gente tem esse grande problema né, de não conseguir segurar as pessoas com pouca idade, mais ou menos como o caso da Tota, né, Ana?
1: Eu acho que está mudando, por sorte, eu acho que está mudando um pouco, Celso. Se a gente pensar a Tota mesmo, apesar que, claro, tem um apoio da família também, ela já está num programa até da CBC, que eu acho que Vale a gente ressaltar, né? A gente adora. A gente fala mal quando precisa, mas Eu acho que vale bem. ressaltar quando é bom também. A Tota tem uma formação completa de ciclista, por exemplo. Então, por exemplo, agora ela acabou de sair da Espanha, veio para cá no começo do mês, antes do Panamericano, o time brasileiro se juntou, treinou junto, sabe? Sabia tática, sabia como as outras estavam andando. É, eles fazem isso de vez em quando. A Tota andou em Velódromo já com a seleção brasileira, a Tota anda de contra-relógio, a, né? Assim. É, ela tem uma estrutura ali. O time júnior do Brasil tava junto, né? Então, a, a Mayra foi bronze, mas a Herman, a Catarina, Catarina agora não vamos lembrar, mas é, acho que é Catarina, que é, inclusive, do interior do Paraná. Cara, é outra guria que já vai vir aí, que também tá tendo essa formação desde júnior, sabe? Se a gente pegar outras modalidades de ciclismo, a gente tem a Juju do mountain bike, que tá andando super bem, a gente tem a irmã do Cocuzi, que tá andando bem, tem o... O guri novinho lá, a Eike, que tá andando bem. O Malacarne foi campeão sub-23. Então, assim, a gente tá tendo alguns nomes. Ah, é muito, a gente tem vários. Não, mas a gente tá começando a ter um ou outro e começando a ter visibilidade para esses que tá tendo. Então, eu acho que isso é muito legal porque começa a inspirar. Né? Quando a gente vê o Nico Sessler vindo de férias, o Rangel vindo de férias e saindo para pedalar e as pessoas tendo a chance de pedalar com um guri que tá no World Tour, num Continental Team... Cara, isso inspira as pessoas, sabe? E os dois... Você né, sabe, o Rangel e o, e o Nico são uns amores, assim. Você bate papo horas com eles pedalando e tudo mais. E eles são assim com todo mundo, independente se ele já te conhecia ou não, né? O Nico eu conhecia... já tinha gravado podcast, já tinha trabalhado com ele, já tinha feito um monte de coisa a gente não se conhecia pessoalmente até essa última vinda dele para o Brasil. E ele começa a conversar como se você fosse amiga dele de infância. Então, esse tipo de, ao mesmo tempo, é, referência e proximidade eu acho que é o que traz mais gente para o esporte eu acho que a Tota, o Nico, o Rangel a a própria Mayra, estão fazendo isso muito bem, estão fazendo um grande serviço pro ciclismo brasileiro
0: é, tá certo, é isso aí, bom Ana é o seguinte, amanhã você tem que estar nos canais ESPN com a gente
1: (risos) estaremos lá na ESPN, pessoal 10h30, meio dia e meia, amanhã tem Volta Feminina segunda etapa, né, primeira etapa plana aí de estrada
0: palpites aí, vai Ana Oi,
1: Palpites para amanhã. Nossa, Ué, tem duas né?
0: mais fortes, né?
1: Charlotte Cool. Oh, chutei assim, ó, na paulada. Então, na ela, tá,
0: ela, ela, ela é, acabou ficando DSM, né? Aham. Uh-huh. E, e aí ela acabou batendo a, a, a quem ela embarrava, né? Que, que ganhava todas as provas. É, principalmente a mim no sprint, né? A gente viu no Tour de France e tal, mas ela não está aqui, né? Ela não tá aqui. Não, aqui não a vê.
1: Charlotte que está mesmo pra, pela DSM é. para ser a do sprint.
0: Bom, tem Mariane e Voz ainda, né? Que não é a mais potente, né? Mas hum, é, é a, que é amanhã a... é
1: plano que é uma mesa, né? Amanhã. É, então, ó lá, a é pra, de ah, amanhã. Não.
0: Tá vendo? A, tem a de amanhã é a
1: categoria 4? Ah, não, então vamos para voz, vai.
0: Dá é, uma filtradinha
1: ainda... ali, ó. dá para filtrar, vai.
0: É, então, dá uma acelerada, mas eu acho que as meninas que sprintam vão passar também ali, não é... Não tem uma grande dificuldade ali. E, e, e assim, é, eu acho que ela pode surpreender, porém, eu acho que a culta da, em, em relação à sprint é, é, é muito ela ali que, que deve é, bater essa chegada. Ah, tem um monte de coisa que pode acontecer? Tem, tem meninas que podem surpreender? Tem. Mas eu acho que se a DSM fizer o mínimo do trabalho ali, ela vem para chegar, até se enfiando na roda é, de, de outras surdo. atletas. É. Então, vamos ver o que, que, o que vem por aí. Mas a gente vai ter bastante tempo durante a etapa para. A gente pra vai marcar. mudando o
1: palpite, o bom de dar palpite bem antes é que depois a gente pode mudar ele várias vezes.
0: É. <risos> Ó, desculpa a galera aqui, só para o Osório falando aqui. É, consegui chegar para ver, amanhã tem. É, amanhã, até domingo, tem ESPN vão transmitir as etapas, ou só no Plus? Não, vão transmitir na SPN. O sábado e domingo eu não posso falar nada, mas eu, eu tenho certeza que até sexta-feira, sim, a gente vai ver, creio que sim, até o final. É, bababá, o Osório, vamos lá, a língua ajuda muito, é, é, manda fora o resto, é só mostrar o tratamento em cima da bike, vai Brasil com a Tota, o Osório, a Tota anda muito, o Douglas Costa, é, é, o Frosamino aqui, né, perdemos muitos talentos há décadas por falta de incentivo e políticas públicas nos esportes que não é, sejam o futebol. É, isso aí, né, nem no futebol tem política, cara, é porque o mercado é tão grande que acabam tendo... A, é, o futebol é talvez um dos piores. Aí, é, é porque existe o um mercado, todo mundo gasta dinheiro com futebol, comprando futebol. Então, isso vira aqui por causa disso, né? Há anos, né? É, o Red Bull Bike no Panamericano, o Brasil é, não foi muito bem, até o Avancini não pegou o medalha. Esse Pan-Americano foi aqui no Brasil, foi ontem, né? A prova, o Avancini foi quinto e o menino lá... É, uhum. quarto, o Lanzinho
1: quarto, foi quarto, é. é.
0: O é mas... O, na... Teve é. um brasileiro que foi campeão júnior, aí que corre até na... 23,
1: uma na carne, corre não, na Sub-23. Trinity,
0: é, não, é. mas teve o Júnior, que, que ganhou o Júnior também é, da Soul. Vou pegar o nome dele aqui, que eu não, eu não conheço, mas já... É, e já... O,
1: a gente fez dobradinha né, na Sub-23 masculina, com Malacarne e o Gustavo.
0: E no, na vou...
1: Sub-23 feminina, a Juju estava andando com a líder lá, com a americana, e aí teve problema mecânico, coitado. E a gente acabou fazendo quarto também no feminino.
0: É, mas no Júnior... Aí ah, gente... teve a Raíza,
1: que foi bronze... É. É, bronze no XCO e prata no XCC.
0: Então, foi a, talvez o melhor resultado do Brasil, né?
1: É, elite, com certeza. É,
0: o melhor resultado do Brasil. E vamos ver, né? Aquele... O, o Vinícius,
1: Vinícius Rowe.
0: Então, mas falando daquele chineno, o chineno eu encontrei ele lá no Vale Nevado, né? mas ele, ele ganhou o... O que ele que ganhou? O
1: mexicano. O mexicano estava em outro... Não. Outra...
0: Mas o chinelo entrou entre os três no, no XCC, né? XCC, é,
1: no XCC.
0: É, o, e esse rapaz, a gente encontrou ele no Vale Nevado, treinando na altitude. É, eu tava lá morrendo para subir o Valle Meu Deus do céu! E o menino passou por nós assim, girando. Tudo bem, ele tava lá em cima já, e tava dando os tiros dele, vamos lá. E passou por mim, e eu falei, não vou nem olhar para esse cara. E um, eu tava nos últimos 13 quilômetros da já tinha subido 40 e tanto lá de baixo, pelo amor de Deus, aquele negócio e eu já não tinha mais nada, e ele passou por nós ali, esse é o mexicano que ganhou, que está num outro nível, o próprio Avancini falou que ele está num, num outro nível aí e tal, e já brigou muito com o Avancini e tal, mas hoje está num outro nível, mas o engraçado desse chileno é que é, ele passou, e ele é super solista, falou com algum, algumas pessoas do nosso grupo, e está treinando lá, ele fica lá meio que em farelhões ali, é, e depois sobe para a vaga e fica dando tiro até 3 mil metros de altura e dorme, tem que dormir na altitude. Não é. O importante não é treinar na altitude, mas é dormir na altitude para aumentar o, ni- o nível de glóbulos é, vermelhos, aí as hemácias e tal, e, e poder ter mais oxigenação no sangue de uma maneira natural. Se é que isso é natural, né? você ficar dormindo na altitude e tal, não é natural para ele, porque não é, não é dali, mas ele está ficando lá ah, e isso é permitido aí pelos órgãos. Não sei né? é, se a gente tinha que rever algumas coisas dessas, porque tem gente que tem é, condições para fazer isso e tem gente que não tem. Né? Também tem que olhar isso, mas fazer o quê? não está tomando nenhuma droga para melhorar o desempenho, está melhorando dessa maneira. Sobre isso,
1: tem um livro que eu até recomendo bastante, eu acho que eu não estou com ele aqui, acho que ele está lá em Floripa. Mas chama um, o gene do esporte, é, de esporte de inda, um cara do chamado David Epstein. E ele fala bastante sobre isso, né? Então, você falou, ah, tem gente que tem condição de ir para a altitude, tem gente que não. E tem os colombianos e os equatorianos que nasceram na altitude também, e tem isso. É, no livro, ele fala também do exemplo do, dos próprios quenianos, que tem essa mesma vantagem genética, né? Então, ele compara até né, o corredor o, o negro do Quênia, que é do Quênia, da Etiópia, que são os fundistas, e os do leste da, 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 África. da África, que são os velocistas, né? que vieram uhum. parar na Jamaica, que é, uhum. é de onde vieram na época né, da, dos escravos. Né? Eu, a maioria do, dos escravos do continente do, da América do Norte e Central... ó, Filipinha é muito ágil, né? meu Deus do céu. E aí ele, eles, esses escravos que foram para a América Central e do Norte eram os negros mais fortes, que eram os negros do leste africano, que são os que têm fibra branca, que são os velocistas lá, os jamaicanos, os, os, os porto-riquenhos, né, os americanos, negros, enfim. Esse livro é muito bom, recomendo.
0: É, então, e, e aí tem isso. Eu estava até é, rapidinho, já falei isso aqui e tal, mas nunca é demais. É, falando com o Caicedo, que esteve aqui no Brasil, até no evento do Giro de Itália, e depois do Giro de Itália do ano passado, é, foi no final do ano aqui, né? O meu irmão estava comigo, o e tal, e a gente encontrou o Jonathan Caicedo, da EF Education, é... e aí falando sobre isso. Eu falei, e aí, onde é que você nasceu e tal? O cara é super gente boa, né? Eu brinco até, tia Parrito, né? Um cara pequenininho e tal. É... E ele nem é tão magrinho assim, mais fortinho e tal. Eu falei, e aí, Caicedo, é... onde você nasceu? Ah, Cidade X, lá, não lembro o nome. O que me interessa é o seguinte: quantos metros em relação ao nível do mar ela está? 3 mil. Falei, ah, o. o, o é... Então, assim, aí eu perguntei para ele assim, né? É, e aí, você vai para a Europa, como é que funciona isso, né? Que você não está lá depois na altitude, vai para a Europa. O oh, Celso, dura três meses. Dá três meses, eu volto para casa. Fico lá mais um mês, sei lá quanto em casa treinando, né? No mínimo tem que ser 20 dias e tal, né? Pelas contas aí dos experts e tal. E, e aí volta para a Europa com gás literalmente renovado, né? É, o Carapaz também tem essa história, né? De nascer a 3 mil metros de altura ou perto disso, na mesma região que é fronteira com a Colômbia, né? É, eu mesmo tive lá no Equador, lá no, na em cuenca, e aí subir lá, ah, vamos subir lá. Pô, eu estava gripado, é, doente pra caramba, não sei o quê. O estúpido aqui ainda né, foi lá quase 5 mil, que é o tal do El Carras. Pô, eu quase morri aquele dia, né? E, e aí a gente estava a 2,6 foi a 4 mil e tra-a, subindo o tal do El Carras, né? que é uma montanha que tem uma estrada que passa lá. Mas é, esses caras têm um diferencial incrível, né? E, e no caso, se a gente pegar... Todos os colombianos, e aí no caso esses poucos equatorianos, né, que estão no World Tour, todos eles têm esse mesmo histórico. Os caras que são voltistas ou corredores de uh, de, de, de voltas e tal. Você já pega. A ah, tá, própria
1: Nemique, né, que ela é holandesa, de um país que está abaixo do nível do mar, literalmente. O que, que ela faz na preparação dela, né? Ela passou agora uma temporada no Equador, na Colômbia, ela está sempre na altitude trabalhando isso, né? Não vai ser na Holanda que ela vai virar escaladora
0: aí é, A gente pega pouquíssimas exceções, como é o caso do Gaviria, que inclusive ontem, foi ontem ou anteontem, né? que teve a última etapa é, Tour de Bretanha, se eu não estou enganado, e, e aí o, ele foi lá e ganhou o sprint, né? e ele meio que desbancou o Cavendish ali da, da quick step, né vamos falar quick step, porque tem um monte para o torcedor que entrou aí e tal, mas é, ele ganhou duas, três etapas o Cavendish, o e. No outro ano, aí nesse ano, ele já foi contratado para a Quick Step e foi meio que empurrando o Camendix para fora da, da equipe. Mas ele é uma das poucas exceções, né? Esses é, daqui, né? Sprinter colombiano, né? Então, os outros não, a Quintana, esses caras, tudo lá, tudo lá são da, das regiões de, de a, grandes altitudes nessa União lá, Aninha. Obrigado, quer falar mais alguma coisa aí? Ou vai Não, deixar...
1: vamos guardar um pouquinho para amanhã, né? <risos> amanhã a gente tem mais duas horas de transmissão ali na ESPN para a resenha. Ainda soma o Renan com a gente também para a resenha aumentar mais um pouquinho. Mas acompanha aí com a gente, porque vai ser muito legal. E como a etapa é plana, deve ter fuga, deve ter ataque, mas também vai ter muito tempo para a gente falar de todo esse contexto do ciclismo feminino, de lugar de treino, do lugar que elas estão pedalando. É muita informação que a gente consegue jogar ao longo de uma transmissão de etapa plana.
0: Vai ser, será show de bola, você vai estar tá quarta e quinta com a gente. Terce e quinta.
1: Quarta, esse é
0: quinta. Esse quinta. quarta é a Gisele. Terce e quinta. Quarta é a Gisele. Bom, um beijo, um abraço para todo mundo. Ana, um beijão para você, obrigado ser é, nota 10, todo mundo aqui te adora e tal, e, e vamos que vamos e amanhã a gente vai poder estar junto por mais algumas horas, junto com o Renanzinho uh, lá na ESPN 10h30, até mais ou menos meio de meia, que a etapa vai ser e entre premiação e tudo mais tem aquele sei lá, camisa né, de, de, de atleta uh, é, mais agressiva né, na etapa e tal, e é diferencial em relação a a parte dos, do, dos homens, né? Mas é pouca coisa e a gente vai estar lá para falar de tudo isso. Beijo, Ana. Obrigado, Felipe. Beijo, Filipinho. gente.
1: Obrigada. E, Renato, eu vi que você me chamou para a Maratona de Porto Alegre. Vamos ver se eu aprendo a correr até lá. Eu, já que tem outras distâncias aí, quem sabe? É uma das provas mais rápidas do Brasil, né? Uma hora tem que aparecer Boa. nela.
0: Mas é para bater recorde, né? É para bater isso. planíssima, né? Tal. E vamos que vamos. Então, vamos lá, felipinho Obrigado aí. É... É gente. O, o Frosaline está falando para... O... Para me tirar da tomada. <risos> amanhã Quando junta eu
1: e o Celso é sempre a live mais longa. Coitado do Filipinho faz hora extra. Tudo bem. Uma hora e
0: 40 <risos> quase aqui de nada. Beijo, Ana. Beijo para vocês. Beijo.
1: Todos, né? Tchau, tchau,
0: gente. Amanhã. Tchau, obrigado. Valeu.